0: De maga a modell az alkalmas arra, hogy bármilyen ágazatban segíteni tudjuk a szolgáltatások fejlesztését, az együttműködéseket, és ezáltal egy települési szinten egy mérhető és nagyon fontos, hogy realizálható jól célozzunk meg, és azt akarjuk elérni. Előjött az időskori stratégia, hogy egy ötven körüli ember, vajon hogyan kész erre fel?
1: Életkort kapunk, de életminőséget nem. Új társadalmi innovációs programot indította a Civil Centrum Alapítvány. A Velosist program az emberek jól létét kívánja elősegíteni. Fókuszban a települési jól létfejlesztése és az esélyegyenőség elősegítése széles körű együttműködésekkel és a településeken élők bevonásával történik. A fejlesztési modell alkalmazásával és a helyi szereplők közreműködésével a társadalmi problémákra célzott válaszokat kaphatunk majd a program kapcsán. Mindenről az ÖKK podcast mai adásának vendégével Farnadi Juditta, a Civil Centrum Alapítvány ügyvezetőjével, egy nagyszabású program, programkoordinátorával beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, ennyire szeretettel köszöntök mindenkit. Hogyan kezdődött ennek az egésznek a, a folyamata? Még a világjárvány
0: kitörése előtt kezdtük meg a tárgyalásokat széges önkormányzatával, egyébként honnan indult el a program, de sajnos ugye az elmúlt két év időszak egy kicsit megakasztotta, de arra jó volt ez az időszak, hogy a fejlesztéseket el tudtok indítani. És fontosak voltak ezek a megbeszélések, mert arra kerestük a válaszokat, egyrészt a a hivatal munkatársaival, az önkormányzat képviselőivel, hogy melyek azok a nagy területek, amik problémát jelentenek, vagy mi az, amivel nagyon fontos lenne foglalkozni, és segíteni az emberek életminőségének a fejlődését, illetve hát a jólétüket elősegíteni. És három fő terület fogalmazódott meg. Az idősügy, a fogyatékossággal élő embereknek a problematikája, illetve a hátrányos helyzetűek segítése, az adományozás. És azt gondolom, hogy három területet egyébként a pandémia fel is erősítette, úgyhogy a szolgáltatások terén, meg a, hát az egyéni, az emberek életében is. Úgyhogy nagyon sok új információt kaptunk, meg új problémával találkoztunk az elmúlt időszak során. A kollégákkal Egyrészt a civil centrum valapítvány szakértőivel, másrészt a Corvinus Egyetem kutatóival, oktatóival kezdtünk el gondolkodni, hogy milyen megoldásokat találnánk, és innen indult a, a közös programunk, amit Velosisnek neveztünk el és szeretnénk tehát a program kidolgozása során komplex válaszokat adni, hogy egy településen hogy lehet az együttműködéseket elősegíteni, kinek milyen szerepe van ebben, akár a civil szervezetek, önkor gazdasági szféra, és a negyedik terület az oktatás intézmények, illetve hát a, a tudás területén. Ezekkel a képviselőkkel, szakemberekkel, kezdtünk el dolgozni, és összekapcsolni egy rendszert, kidolgozni, hogy hogy lehet ezt elég jól csinálni. Elsőként az idősügyet választottuk, talán ez az egyik legsürgetőbb is az előregedő társadalmakban is, hát itt Fehérváron is azért nagyon sok idős ember él, és nem is csak a nyugdíjasok, hanem az idősödő generáció, hogy hogy fogják majd élni a az életüket, amikor már nem aktívak, vagy nyugdíjba vonulások után egyébként aktívak szeretnének lenni. Ezen gondolkodtam én is a saját szerepemben, hogy mi az az erős motiváció, ami bennem van. A, mikor különböző korú gyerekeket lehetem négyet összesen, akkor ugye nagy családos témákkal foglalkoztam. Most meg az idő és a, kor, a korom előre haladtával, ugye ez nagyon érdekel a téma hogy személy szerint is felkészüljek erre, tehát egy ilyen időskori stratégiára, hogy boldog, kiegyensúlyozott, lehetőleg egészségben eltöltött életet éljek, és hogy nagyon-nagyon jó lenne ugye másoknak is ember segítséget adni.
1: Mi ez az út, amin el lehet indulni? Hiszen azért egy ezeres városnak idősügyi politikája eddig is volt, stratégia eddig is volt, ugye azért nagyon sok minden olyan terület van, mondjuk ha civil szervezeteket nézzük, az idősügyi ellátást, ami, ami már alap, ami már lehet számolni. Mit kellett újra gondolni, mit kellett számba venni? Fehérvár viszonylag szerencsés
0: helyzetben van azzal kapcsolatban, Elhangzott, mert nagyon aktív civil szervezetek vannak, illetve szolgáltató jellegű nyugdíjasokat tömörítő szervezetek is vannak, érdekvédelmi szervezetek, illetve hát közösségi hobbi szervezetek. Nagyon soknak ugye jó együttműködése van az önkormányzattal, illetve vannak erre rendszeresített fórumok is, amikor tudnak találkozni a döntéshozókkal. Ennek ellenére, vagy emellett az elmúlt időszakban mégis megfogalmazottak újabb igények, és amin szeretnének változtatni, vagy ami hiány. A maga a Velocist modell kialakításában nagyon sok jóléti modellt vizsgáltunk meg más országokban, hogy más országok hogy működtetik ezt, hogy menedzselik ezeket a folyamataikat, illetve, hogy milyen stratégiákat építenek ki erre, milyen szervezeti modellek vannak, hogyan hogyan kapcsolják össze a szolgáltatási rendszereiket. És ezek közül választottunk ki néhányat, amelyekkel mi dolgozni fogunk a jövőben. Megkérdeztünk tíz országos szakértőt is a témáról, akikkel, akikkel interjúkat készítettünk, és ők néhány dolgot kiemeltek már, hogy a pandémia, illetve az a megváltozott világ jelenti az egyik legnagyobb kihívást az idősek számára. Az informatika és a digitalizáció kérdése, ez, ez szinte mindig felmerül, például amikor változik körülöttünk a világ és egészségügyi szolgáltatásokat, ellátásokat mondjuk a robotok vesznek át, Tehát, hogy nem csak arra gondolok, hogy hogy használjuk a közösségi médiát, hanem arra, hogy egyébként hogy fogjuk ezeket befogadni, kezelni, milyen lesz az, amikor a kórházban az ápolásunk ma még, vagy számomra nem ismert dolgokkal fog megtörténni. Tudjuk ezeket kezelni, használni és a magunk javára fordítani. Az elszegényedés kérdése, hogy az egyedülálló idősek körében mi egy súlyos problémaként jelenik meg az országban mindenhol, illetve a a szociális és az egészségügyi rendszer integrációja. Ezek a szakértők még a szakember hiányt és a pénzügyi hiányt is említették. A fejlesztési időszakban felvettük a kapcsolatot több országos szervezettel is, és így az az ELTE-vel. Az ELTE most indított egy társadalmi innovációs programot, amiben bekapcsolottunk, rengeteg hasznos dolgot tanultunk, illetve maga a modell, ami, amit oda bevittünk, megismertettük másokkal is, tehát elismerően szólnak róla, mert ugyan most az idősügyről beszélünk, meg amint említettem, hogy nálunk még van két másik fontos terület is, de maga a modell az alkalmas arra, hogy bármilyen ágazatban segíteni tudjuk a szolgáltatások fejlesztését, meg az együttműködéseket, és ezáltal egy települési szinten egy mérhető és nagyon fontos, hogy realizálható jólétet célozzunk meg, és azt akarjuk elérni. És ebben próbálunk segíteni a szakmai munkát, meg a szervezetek fejlesztését és összekapcsolását. A az Európai EFQM minőségirányítási rendszer is összekapcsolja, mert hiszük azt, hogy nagyon fontos, hogy egy, egy nyelven beszéljünk, és amikor valamiről azt mondjuk, hogy ez egy kiváló minőség és egy jó szolgáltatás, akkor azt alá is tudjuk támasztani. És ugyanilyen fontos számunkra, hogy alá tudjuk támasztani azt, hogy a munkánkkal, a szakmai munkánkkal milyen... Társadalmi hatást tudunk elérni. Mi mi az, ami azt bizonyítja, hogy itt javulni fog egy adott területen, mondjuk az idősek élete, vagy a szolgáltatások minősége, ezeket próbáljuk előre meghatározni közösen.
1: A vizsgálatokat, amikor végeztétek, hogy mely országokat, mely ország modelleit néztétek, és végül abból gyúrtatok össze egyet a sok jó példából, vagy a használhatóból, vagy, vagy egyet választottatok? Nem,
0: többféle jóléti modell van, skandináv országokban, meg nyugat-európai országokban is. Ezekben segítségünkre volt a Kodolányi János Egyetemnek a néhány oktatója, akik próbáltak ugye segíteni, hogy egyáltalán tájékozódjunk a a rendszerekben, és ezek, mert nem mindegyik adaptálható ugye magyar viszonylatban. De én azt gondolom, hogy amikor majd odáig jut a munkánk, akkor meg fogjuk tudni találni Székesfehérvárnak, illetve az adott közösségnek megfelelő legjobb modellt. Most az a szakasz van, hogy tovább is gyűjtjük a az információkat, tehát rendelkezésünkre áll a szakértők véleménye. Találkoztunk a székesfehérvári civil szervezetekkel, akik az időseket tömörítik. Ők nagyon sok mindent elmondtak nekünk. Volt egy mondat, ami egyébként nagyon megragad bennem, a az életkort kapunk, de életminőséget nem. Ez nekem nagyon... Tetszett. Ez ugye, ami az egyénekről szól talán, és egy másik mondatuk is volt, ami több helyen elhangzott, a rólunk van szó nélkülünk. Mert megkérdeztük őket a civil önkormányzati együttműködésekről, hogy a szervezetek hogy hogyan is vannak ezzel itt fehérvárom. Azt mindannyian kiemelték, hogy, tehát, hogy megvannak az fórumok és a programjaikhoz támogatást kapnak, Nem is nagyon igényelnek mást, vegyenek részt a döntéshozók, képviselők, de ne szóljanak bele ezekbe a programokba, hát ez egyértelmű is talán egy civil szervezet életében. Viszont érintetként többet várnak, hogy még jobban kérdezzék meg őket, mindenféle ügyről mielőtt döntések születnek. Ennek a formája, mi lehet, Az, remélem, hogy ki fog derülni most a közeljövőben, az viszont egyértelmű volt, hogy az online felületeken történő kapcsolattartás, meg kommunikáció nem, a, nem biztos, hogy mindent kielégít, mert hogy nem érik el a célcsoportjaikat, vagy az egyéneket. És rákérdeztünk arra, is, hogy ők maguk hogyan szeretnének együttműködni. van erre egyáltalán akaratuk, akarat. És... Hát ilyen különböző programokra néhány mennek egymás program esetleges együttműködések vannak, viszont kiemelt témában nagyon szívesen kooperálnak ezek a szervezetek. Néhány ilyen témát ide felírtam magamnak, például ha a digitális tudás vagy egyéb tanulás, hogyha erről lehetne beszélni rendszer szinten, hogy ők hogyan tudnak továbbra is fejlődni, vagy hát legalábbis szinten tartani a tudásukat. Előjött az időskori stratégia, hogy egy 50 körüli ember vajon hogyan kész jön erre fel, hogy ne, ne az legyen, mint ami nagyon sok ember életében, hogy ott van a nyugdíjpapír a kezébe, és akkor összeomlik körülötte a világ. Tehát, hogy hogy lehet egy jó stratégiát felépíteni erre, és erről is szívesen beszélgetnének, ezt mit cserélnének, hogy gondolkodnának együtt. A 60 pluszosok munkavállalása volt még egy ilyen, Érdekes kérdés. Nagyon sok aktív ember van, aki még szívesen vállalna a munkát. Hát nyilván itt össze kell hoznunk a munkáltatókkal is a, a célcsoportot. Most ezen próbálunk meg előrelépni. Ami gyakran megjelenik a generációs együttműködés kérdése, hogy, hogy ezen hogy lehet javítani és azt többen hangsúlyozták, ami megjelenik így a köznyelvben, hogy a generációs ellentétek, de hogy gyakorlatilag nem erről van szó, hogy nem ellentétek vannak a különböző korú emberek között, hanem az együttműködés hiányos, hogy nem értik a kommunikációt. És a fiatalok sem értik egyébként, vagy unják a sztorikat adott esetben, pedig nagyon hasznos lenne az ő életükre egy tapasztalt, idős embernek a tudása, amit átlehetnének, tehát az életükben ez egy nagy lehetőség. És most ahhoz keresünk módszereket, meg hát találtunk is néhányat, amivel ezt tudnánk segíteni. Hogy megtanítani az időseket arra, hogy egy sztorit hogy kell elmondani. Ami élvezetes, rövid, átjön az üzenet, és akkor szerintem ezt élvezni fogják, meg így meg a fiatalok is így jobban Befogadják ezeket. Ami problémaként megjelent, ez az úgynevezett szendvics generáció problémái, hogy az időseket is nyomasztja is, és nem is tudják sok esetben, hogy ezt hogy lehet jól megoldani, amikor őket már ápolni, segíteni kell a 40-50-es korosztálynak, az aktív dolgozóknak, ugyanakkor nekik még el kell tartani, nevelni kell a egyetemistá vagy középiskolás gyerekeiket. Tehát, hogy nagyon extra teher hárul rájuk, hát valószínű, hogy ezen is egy jól kialakít a szolgáltatási rendszer sokat tudna javítani. A másik, hogy új, új igények jelentek meg. Tehát, hogy a, például az én korosztályom, vagy a nálam kicsit fiatalabbak, hogy most mennek, hogy nyugdíjba lassan, Mások az igényeink, tehát hogy nem biztos, hogy azok a nyugdíjas klubok vonzóak számunkra, amik a szolgáltatásokat, vagy programokat most kínálnak lennének, már mások is. Tehát, hogy mi már, vagy hát ha csak magamról beszélek, hát tudom én is, hogy nem fogok hímzőkörbe járni mm. valószínűleg. Más az én szórakozásom, meg ami kitölti a napjaimat. És ugye abban a helyzetben kerülünk, hogy nincs rá válasz. Nem, nem találjuk azokat a közösségeket,
1: ahol ez jó lehet. Ahogy jön a következő generáció, a következő nyugdíjas generáció, ez már megint egy más, más igényekkel bír. Igen,
0: és ha egy kicsit más szemszögből világítjuk meg ezt, és a szervezeti oldalról nézzük, hogy ma egy civil szervezet kihívásai, hogy, hogy annak a vezetése, a menedzselése, hát olyan kihívások elé állíthat embereket, amit nem biztos, hogy egy idős ember tud elsajátítani, vagy csinálni, vagy és nem működnek már a régi módszerek. És gyakran, nem, mert ugye megfogalmazták, hogy a, a tagok passzivitása, az önkéntesek bevonása, nehézségekbe ütközik. de ugye, az az egyének, másokról szól, de, de ahogy a szervezetnek a belső problémái adott esetben ugyanolyan fontosak, hogy nem tudják jól kezelni esetleg a konfliktusokat, vagy az új vezetési módszereket, nem megfelelően használják a motivációt az emberek számára, és hogy itt nem csak az egyén szintjén kellene, gondolkodni, hanem a szervezetek szintjén is, hogy mi segíteni elő az, hogy ők vonzóvá váljanak, hogy trendi legyen, hogy jó legyen oda menni, hogy, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtsanak, és én egyébként a szolgáltatásokba most beleértem így a programokat is, ami rendkívül fontos, és talán a legfontosabb most ebben az időszakban, hogy a, a közösségek találkozni tudjanak, együtt tudjanak lenni. Több képviselő is említette, ugye, hogy kb. 20 ezer nyugdíjas él a Székesfehérváron, és hogy kb. 10 a akit látszik a rendszerben. De hát az, valahogy el kellene érni a 18 ezer embert. Most, hogy egyeztettünk a szervezetekkel, nyitottak az együttműködésre, tehát szívesen gondolkodnak ezen közösen. Én nagyon boldog voltam, mert többen mondták azt, hogy Nyugodtan kezd, de ez nem fog menni. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem, de nekem nagyon jók most a tapasztalataim. És az ő segítségüket is kérjük, meg másokét is, akik elérjük az egyéneket. A következő munkafázisunk most éppen az, hogy a Fehérváron élő időseket, tehát a magát, az érintetteket kérdezzük meg minden egyféle szempontból, hogy nekik valójában mire van szükségük. Ezzel párhuzamosan pedig most szeretnénk a közeljövőben a, a helyi szolgáltató intézményeket meghívni, hogy beszélgessünk velük erről a témáról, és így a, a négy terület, a, a szakértői vélemények, amik már beérkeztek, amiről beszéltem az előbb, a szervezeti, intézményi és az egyének, Vélemények, gondolatait fűzzük össze, és bízom benne, hogy ez a végeredmény körülbelül ősszel elkészül, és hogy egy komplex javaslatot tudunk tenni, hogy egyáltalán honnan indítsuk el, és mit, hogy, mivel tudunk javítani az együttműködésen, hogy milyen hálózatokra van éppen szükség, vagy milyen, mit kell kialakítani itt Fehérváron. Azért hiszek benne, mert nagyon sokszor volt a kezdeményezek együttműködésekre. Mi magunk most már 5-6. éve működtetjük az esélykört, a fogyatékos Ügyi szervezetek hálózatát. Ugye az is egy lassú, alulról építkező szerveződés volt, és az első körben kértük az önkormányzat polgármester úr támogatását ehhez a, a hálózathoz, ami igaza volt, azt mondta, hogy az hát, a ti dolgotok, csináljátok. Nagyon fontos volt, hogy ő azt mondta, hogy ez fontos, az együttműködés, és a, a, az elvi támogatását adta ehhez akkor, és az utóbbi években ugye kialakult annak a rendszere, amikor székesfehérváram beruházás van, akadálymentesítés szempontból, akkor egy egységes véleményt tudunk becsatornázni, meg van neki a fórum, hogy nem minden szervezettel kell mindenről egyeztetni, mert ezeket az egyeztetéseket, meg a véleményeket előzetesen mi begyűjtjük, lefojtatjuk ezeket a szakmai beszélgetéseket, és ez segíti az önkormányzatnak is, meg a civileknek is, meg mindenkinek a, a munkáját. Úgyhogy valószínű, hogy ezen a területen is ezt el lehet érni. És azért hiszem, hogy ha most környezetvédelemről beszélnénk, vagy bármi más területről, kultúra, akármelyik kultúráról, oktatásról, hogy ezekkel a módszerekkel bármelyik területen tudnánk segíteni a a fejlődést, hát összességében a település jólét fejlődését.
1: Még visszakanyarodva ide az idősügyi kérdésekhez, hogy már ugye a párbeszédek zajlanak, a szervezetekkel is megvolt, az egymással való párbeszéd is, hogyan lehet ezt folytatni? Ezt egy szervezetnek kell majd összefogni, tehát hogy hogyan fog ez majd működni? Reméljük,
0: hogy az indításhoz lesz szükség a mi munkánkra, illetve a fejlesztésekre, de utána ez, ezek működni tudnak, tehát ott már nem kell, hogy egy külső ember, Bent legyen. Többféle modell van különben a, a hálózatoknál. Nagyon sok ilyen információs hálózat működik, hát az ugye ilyen esetleges, hogy jön az információ, megy, valaki el olvassa, nem olvassa, él vele, nem él. A koordinációs hálózatok azok, amik egy napi szinten a, talán a legjobban működnek. Az egy érdekes kérdés, és itt két példát tudok mondani, ami fehérvári, hogy a, a szociális háló annó no, az akkor úgy működött, hogy érintett szervezet volt a koordináló szervezet is, tehát a hálózat tagja volt a koordináló, aki felvált a koordináló szerepet. Az is tudott működni. Az esélykörben, a fogyatékos hálózatban pedig egy külső koordináló szervezet van, amelyik nem érintett, nem tagja, stb. Én személy szerint egyébként jobban hiszek ebben, hogy ez jobban tud működni talán, vagy hatékonyabb, hogy jobban tudja mederbe tartani a dolgot, és hát az a cél, hogy például az esélykörnél, most épp jövő héten lesz egy stratégiai megbeszélésünk, hogy ez a hálózat eljusson arra a szintre, amikor mint egy konzorcium működik. Nagyon erős szövetségek vannak benne, nagyon erős megállapodások, ugye nehéz belépni is, meg kilépni is, de ez lehetőséget ad a hatékonyabb munkára, például a közös forrás forrásteremtésre, most itt állunk a kapujában hogy az új Európai Uniós forrásoknak, vagy más lehetőségeknek muszáj, hogy ezt együtt csináljuk. Úgyhogy mi ebbe próbálunk segíteni. Hát más-más fázisban vagyunk most mindegyik munkába. Nagyon izgalmas egyébként mindegyik,
1: úgyhogy van benne még rengeteg kihívás, Kedves Judit, köszönöm szépen azt a beszélgetést, és remélem, hogy folytathatjuk majd akkor ősszel, amikor újabb lépcsőjéhez érkezik majd a program. Kedves hallgatóink, az ő Podcast mai vendége Farnadi Judit volt, a civil centrum alapítvány ügyvezetője, a Velocist program közösségi és települési jóléti szolgáltatás fejlesztés program koordinátora. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Úgyhogy a szerkesztő Csardás Csilla viszonthallásra.